0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Nachfrage nach Elektroautos geht zurück, Ölgigant kauft Supercharger und darf man den Cybertruck verkaufen oder nicht? Mein Name ist David und dies ist die Folge 324. welt wird präsentiert von Shop4Tesla. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euer Auto, ob ihr Gummimatten braucht, Schutzblenden, Jackpads oder auch Performance-Pedale. Hier werdet ihr fündig und ihr bekommt sogar noch 5% auf alle Produkte und fördert hiermit diesen Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Tesla-Welt. Mein Name ist David und wir reden hier über Tesla-News eigentlich. Heute geht es mal um ein bisschen breiteres Thema, und zwar die Meldungen in der Presse, dass die Nachfrage bei Elektroautos die ganze Zeit zurückgeht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lese das zurzeit immer öfter. Das ging bereits im März diesen Jahres los. Zum Beispiel bei der FAZ, da stand, Nachfrage nach Elektroautos geht zurück. Und die Argumentation damals war, naja, die Förderung geht ja zurück, also ganz klar wird auch die Nachfrage darunter leiden. Und dieser Trend, der war angeblich im März bereits sichtbar, Zitat, der Auftragseingang sei deutlich rückläufig, teilte der Branchenverband ZDK damals mit. Die Politik hätte der Elektromobilität einen Bärendienst erwiesen, indem sie die Förderung zurückschraubt. Das sehen wir aber auch in anderen Publikationen, zum Beispiel hier in der Schweiz bei Die Weltwoche. Die schrieben kürzlich, die Nachfrage nach Elektroautos sinkt. In China bricht der Lithiumpreis ein, E-Batterien sind kaum noch gefragt. Weiter geht's im Text, die chinesischen Lager sind randvoll mit Autobatterien und die Nachfrage sinkt wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet. Die Berliner Zeitung schreibt, dass die deutsche Automobilindustrie derzeit zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen schwankt. Der Nachfragerückgang in China zeige, dass diese Strategie nicht gänzlich falsch sei. Und dann habe ich noch einen Artikel bei der Aktionär.de gefunden, der zitiert Professor Dudenhöfer vom k Institute. Und der sagte, wir sitzen in der Autorezession und der größte Verlierer ist das Elektroauto. Und dann schreiben sie weiter Boom zu Ende, denn das trifft nicht nur den Verbrenner, im Gegenteil, Elektroautos, und hier zitieren sie wieder Herrn Dudenhöfer, dürften sich in den nächsten Monaten noch schwerer verkaufen. Nächstes Jahr sinkt die Umweltprämie weiter. Gleichzeitig erhöhen Autobauer die Preise. Damit wird der Preisabstand zum Verbrenner größer. Für 2024 habe das Elektroauto in Deutschland damit schlechte Karten. Der Boom ist zu Ende, wenn keine neuen Förderungen kommen. So der k auto report vom Institut von Herrn Dudenhoek. Ja, war es also doch nichts mit der Elektromobilität? Doch lieber schnell wieder einen Diesel kaufen, oder? Ich habe gedacht, wir schauen einfach mal nach, was die Zahlen wirklich sagen. Denn das KBA, das veröffentlicht die Zulassungszahlen in Deutschland. Und das ist ja zumindest mal ein Anhaltspunkt, wie es am Markt tatsächlich ausschaut. Schauen wir also mal nach. Jeden Monat veröffentlicht das KBA nämlich eine detaillierte Excel-Tabelle zu Neuzulassungszahlen, von Automarken, aber auch Automodellen. Interessant hier ist das sogenannte FZ10. So heißt diese Excel-Tabelle und da schauen wir mal rein. Hier auf der Webseite des KBAs könnt ihr euch den Monat und das Jahr einstellen, dann die Auswahl anwenden und zack, unten erscheinen dann die jeweiligen Dokumente zum Download. Da ist das FZ10 für Monat Oktober 2023. Ja und wenn ihr das mal öffnet, dann habt ihr hier diese schöne große Tabelle. Hier stehen die Marken zusammen mit den Modellreihen. Und dann bekommt ihr ganz genau die Zahlen aufgeschlüsselt. Hier erstmal für den Monat Oktober, dann gibt's Januar bis Oktober 23. Und das ist die Zahl, die wir uns mal anschauen wollen. Und dahinter steht dann immer noch der Prozentanteil für den jeweiligen Hersteller. Schön gemacht ist, dass das KBA hier auch die Antriebsart mit angibt. Da seht ihr, das geht gleich mit der richtigen Kategorie los, nämlich dem schönen Diesel. Das ist ja auch das Wichtigste. Und dann kommen die anderen Sachen mit Hybridantrieb, Benzin, Benzin-Hybridantrieb, Diesel-Hybrid und so weiter. Wenn ihr sowas Unsinniges wie die Elektroautos sucht, dann müsst ihr ganz, ganz, ganz nach rechts scrollen. Die kommen entsprechend ihrer Relevanz ganz hinten, direkt neben den Fahrzeugen mit Allradantrieb und sowas Bescheuerten wie Cabriolets. Ich bin gespannt, ob das KBA die Struktur dieser Tabelle bald mal anpasst. So, da haben wir die richtige Spalte, Januar bis Oktober 2023. Ganz unten steht die Summe und da sehen wir, es wurden in Deutschland von Januar bis Oktober 2023 insgesamt 424.623 Elektroautos zugelassen. Das sind wie gesagt vollelektrische Autos. Und ich habe mir gedacht, wir vergleichen das jetzt einfach mal mit der Zahl im Jahr davor. Dazu gehe ich wieder auf die KBA-Webseite, hole mir das FZ10 von Oktober 2022 gehe wieder ganz, ganz, ganz nach hinten, um die Elektroautos zu finden und schaue mir unten die Summe an. Und siehe da, die Gesamtzahl der zugelassenen E-Autos von Januar bis Oktober 2022, die lag bei 308.254. Moment mal, das sind ja viel weniger als jetzt in diesem Jahr. Das ist ein Unterschied von 116.369 Autos. Das bedeutet, der Zuwachs bei Elektroautos in Deutschland, der lag in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vorjahr bei 37,76%. Es wurden also nicht weniger Elektroautos zugelassen, sondern viel, viel mehr. Das ist ja komisch. Vielleicht müssen wir uns einen längeren Zeitraum anschauen. Schauen wir also mal ins Jahr 2021. Also wieder auf die Webseite vom KBA, das richtige FZ10 für Oktober 2021 runtergeladen. Und siehe da, die Gesamtzahl der zugelassenen E-Autos von Januar bis Oktober 2021 Die lag bei 267.000 und 255. Ja, und das sehen wir also, der Zuwachs von 21 auf 22, der war sogar viel geringer als von 22 auf 23. Denn 2022 wurden nur 40.999 Elektroautos mehr zugelassen. Das ist also ein jährlicher Zuwachs von 15,34 Prozent im Vergleich zu den fast 38 Prozent von 22 auf 23. Bedeutet also, in Deutschland gab es einen mehr als doppelt so großen Zuwachs bei den Elektroautozulassungen. Von 22 auf 23 im Vergleich zu 21 auf 22. Und das, obwohl der böse Herr Habeck und seine Schergen doch die Umweltprämie gekürzt haben. Der Bundesanteil der Umweltprämie ist ja Anfang des Jahres von 6.000 auf 4.500 gesunken. Und die Deutschen dann einfach erstmal so, na gut, dann kaufen wir mal 37,76% mehr Elektroautos. Gut, jetzt lassen wir Deutschland erstmal außen vor. Schauen wir uns vielleicht lieber nicht so einen blöden lokalen Popelmarkt an, wo nur linksversiffte Kaulquappennummerierer leben, die wie die Idioten immer noch mehr Elektroautos kaufen. Was passiert denn weltweit? Darauf kommt es doch an. Und hier zeichnet sich erstmal dasselbe Bild. In der Mainstream-Presse steht, die Elektroautonachfrage, die sinkt. Aber es gibt offizielle Zahlen und zwar kommen die von EV Global. Die schrieben erstmal auf X, die weltweite Elektroauto-Adoption, die nimmt weiter zu, obwohl viele da draußen von einem Rückgang sprechen. Das Jahreswachstum sieht gesund aus und darauf kommt es an nicht auf das Quartalswachstum. Ja, und das wurde von Gary Black kommentiert. Gary Black ist in der Tesla Community bekannt. Er hat einen großen Investmentfonds und ist auch stark in Tesla investiert. Der schrieb, die weltweite Verbreitung von E-Fahrzeugen, die nimmt weiter zu und erreichte im dritten Quartal einen Rekordwert von 11,8 Prozent gegenüber 10,7 Prozent im zweiten Quartal und 10,1 Prozent im Vorjahresquartal, also dem dritten Quartal 22. Das ist also der weltweite Trend. Auch hier sieht man, Elektroautos werden mehr verkauft und haben einen größeren Gesamtanteil am Automarkt. Gary Black schreibt weiter, die von den Medien verbreitete Behauptung, dass die Verbreitung von E-Fahrzeugen plötzlich ins Stocken gerät, ist unsinnig. Wir erwarten, dass die weltweite Verbreitung von E-Autos im Jahr 2023 dann im Q4 13 erreichen wird gegenüber 11,2 Prozent im Q4 2022. Ja, dazu hat er gleich die Tabelle von EV Global gepostet. Und hier sieht man den Trend ganz eindeutig. Der geht nur in eine Richtung, nämlich nach oben. Dann hat er sich noch ein bisschen die Zahlen zu Tesla angeschaut. Die sind auch sehr spannend, denn hier gibt es eine Tabelle zum Gesamtanteil von Tesla am Weltmarkt. Hier geht es nicht um Elektroautos, sondern um alle Autos. Und hier sieht man auch ganz deutlich, diese Kurve geht nach oben. Es gab einen kleinen Knick im Q2 2022. Da war Teslas Fabrik in Shanghai geschlossen wegen Covid. Dementsprechend hat Tesla viel weniger Autos gebaut. Aber an und für sich geht es weiter nach oben. Außer vielleicht im letzten Quartal, und das erklärt Gary Black hier, der Gesamtanteil von Tesla sank im dritten Quartal aufgrund der Umstellung von Model 3 aufs Model 3 Highland in China, wodurch in China und Europa keine Model 3 Bestände mehr vorhanden waren. Dies wird sich im vierten Quartal wieder ändern, wenn die Produktion und die Auslieferungen des Model 3 Highlands anlaufen und der Cybertruck-Halo-Effekt das Interesse an der gesamten Tesla-Marke weiter befördert. Und dann gab es noch eine Tabelle zum Gesamtanteil von Tesla am Elektroautomarkt weltweit. Darüber wird ja auch immer viel geredet, dass Tesla Marktanteile im Elektroautosegment verliert. Das liegt aber eigentlich hauptsächlich daran, dass eben viele andere Player auf den Markt kommen. Das ist vielleicht erstmal nicht so intuitiv, denn das heißt, Tesla kann trotzdem mehr Autos verkaufen, insgesamt also massiv wachsen, Trotzdem geht der Marktanteil von Tesla im Elektroautosegment zurück. Denn es gibt einfach mehr Elektroautos, die verkauft und angeboten werden. Und so schreibt Gary Black hier ganz richtig, während sich viele Kleinanleger über diese Grafik ärgern, war der Anteil der Elektroautos von Tesla in den letzten Jahren relativ stabil, wenn man es mal über die Zeit betrachtet. Trotz der Fülle neuer Elektroautos, die von Verbrennerkonkurrenten eingeführt wurden. Institutionelle Anleger, die mögen diese Grafik, weil man erstens die weltweite Verbreitung von E-Fahrzeugen und zweitens den Anteil der E-Fahrzeuge von Tesla aufschlüsseln kann. So kann man dann den Gesamtanteil von Tesla prognostizieren. Ich erwarte, so schreibt er, dass sich der tesla Elektroautoanteil weltweit bei 16 bis 18 Prozent im Jahr 2024 stabilisieren wird, wenn das Model 3 Highland, der Cybertruck und der damit verbundene Halo-Effekt eingeführt werden. Und vor allem, wenn sich in den USA die 7500-Dollar-Förderung ab dem 01.01.2024 dann direkt von der Rechnung abziehen lässt. Ja, das ist nämlich eine wichtige Änderung bei der Förderung in den USA. Vorher musstet ihr die Erstattung der Umweltprämie mit eurer Steuererklärung beantragen und jetzt könnt ihr ab 1.1. das dann direkt von der Rechnung abziehen. Ich persönlich kümmere mich nicht so sehr um den Marktanteil bei den Elektroautos von Tesla. Das finde ich nicht so interessant, denn eigentlich interessiert nur der Gesamtanteil von Tesla am Automarkt und zwar weltweit. Ja, was ist das Fazit dieser Zahlen? Man sieht ganz deutlich, die Presse erzählt uns eine Sache, die Zahlen sprechen aber eine ganz andere Sprache. Elektroautos sind weiter auf dem Vormarsch, es werden immer mehr davon verkauft. Wer irgendwas anderes behauptet, der sagt nicht die Wahrheit. Was allerdings stimmt, ist, dass es im Moment keine ganz so rosige Zeit ist, um Autos überhaupt zu verkaufen. Denn wir stecken in einer Rezession, die Zinsen sind hoch. Für viele Autokäufer zählt nur, was sie im Monat fürs Leasing bezahlen müssen oder für den Kredit. Dementsprechend sind Leute zögerlicher beim Autokauf, das ist sicherlich richtig. Und das begrenzt sicherlich auch in gewisser Weise die Geschwindigkeit, in der die E-Mobilität zunimmt. Sie tut es aber eben trotzdem, obwohl der Markt so schwierig ist. Und Tesla ist in der besonderen Situation hier, dass sie als Marktführer und vor allem als Kostenführer eben in der Lage sind, auf die Nachfrage zu reagieren mit den Preisen. Tesla ist wichtig, alle Autos zu verkaufen, die sie bauen können. Und das tun sie auch weiterhin. Manchmal senken sie dazu die Preise, aber es gibt auch immer wieder Preiserhöhungen, über die dann keiner spricht. Es ist das wohl am meisten erwartete Elektroauto des Jahres 2023, der Tesla Cybertruck. Der startet am 30. November, da wird Tesla sein Delivery-Event live streamen. Das wird definitiv ein Highlight und ich freue mich auch schon sehr drauf. Die Vorbereitungen dazu, die laufen auf Hochtouren, das kann man auch rund um die Fabrik in Texas sehen. Joe Tagmeier der macht hier immer die Drohnenflüge und schreibt auf Ex. Cybertruck Castings heute bei der Giga Texas gesichtet. Alle Castings vom Freitag sind weg, aber heute ist eine ganz große neue Charge zu sehen. Ja, die Produktion für die Kunden, die läuft also schon. Und man kann die Spannung und die Vorfreude auf Plattformen wie X förmlich spüren. Denn es werden so viele Dinge zum Cybertruck gepostet, so viele Videos veröffentlicht. Das macht richtig Spaß und es steigert sich, wie gesagt, bis zum 30. November. Ein paar interessante Videos wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Zum Beispiel wurden nochmal die Hinterräder beim Lenken gefilmt. Diesmal als schönes Close-Up. Das haben wir aus dieser Distanz, glaube ich, so in der Form noch nicht gesehen. Ja, und ein großer Aufreger, der war diese Woche selbstverständlich eine Veröffentlichung des Kaufvertrags oder der Kaufvereinbarung des Cybertrucks, die findet man auf der Tesla-Webseite. Link dazu kann ich euch gerne unten in die Beschreibung packen. Und daraus wird klar, dass Tesla den Käufern den Wiederverkauf des Cybertrucks erstmal zumindest auf zwölf Monate lang verbietet. Wir schauen da gleich mal rein. Da steht unter anderem, sie nehmen zur Kenntnis und erkennen an, dass der Cybertruck zunächst in begrenzter Stückzahl verfügbar sein wird. Sie stimmen zu, dass Sie das Fahrzeug innerhalb des ersten Jahres nach Lieferdatum nicht verkaufen oder anderweitig versuchen werden, es zu verkaufen. Ungeachtet des Vorstehenden erklären Sie sich damit einverstanden, Tesla schriftlich zu benachrichtigen, wenn Sie das Fahrzeug innerhalb des ersten Jahres nach dem Auslieferungsdatums aus einem unvorhergesehenen Grund verkaufen müssen. Sie erkennen an, dass Tesla einem Weiterverkauf dann zustimmen muss dass ihr Grund eine Ausnahme von der Politik des Verbots des Weiterverkaufs rechtfertigt. Ja, ihr müsst also Tesla tatsächlich fragen und euch den Weiterverkauf genehmigen lassen. Dann geht's weiter, sie erklären sich damit einverstanden, Tesla eine angemessene Frist einzuräumen, um das Fahrzeug von ihnen zurückzukaufen. Ja, wie funktioniert das genau? Da setzt Tesla folgende Formel an. Den Kaufpreis abzüglich 25 Dollar pro Meile, die sie gefahren sind, angemessener Abnutzung und Kosten für Reparatur des Fahrzeugs, gemäß den kosmetischen und mechanischen Standards von Tesla. Lehnt Tesla den Kauf ihres Fahrzeugs ab? so können Sie Ihr Fahrzeug erst nach schriftlicher Zustimmung von Tesla an einen Dritten weiterverkaufen. Ja, und wer sich nicht daran hält, dem droht eine einstweilige Verfügung. Dann ist noch die Rede von pauschalem Schadensersatz von 50.000 Dollar. Oder, falls man den Wagen teurer verkaufen konnte, Einfach der Kaufpreis. Und eine weitere Bestrafung, die ist vielleicht noch wichtiger, die folgt. Tesla kann sich nämlich auch weigern, ihnen weitere Fahrzeuge zu verkaufen, steht da. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Für mich sind hier einige Dinge noch unklar, zum Beispiel, wie lange Tesla diese Regelung aufrechterhalten möchte. Jetzt ist es ja erstmal so, dass keinem so eine Regelung so richtig gefällt. Denn niemand will sich vorschreiben lassen, was er zu tun oder zu lassen hat. Genau das macht Tesla aber hier. Meines Erachtens gibt es aber auch gute Gründe dafür. Denn wir wissen, der Cybertruck ist eins der meistgehypten Elektroautos weltweit. Und Tesla könnte ihn vermutlich zu Beginn für jeden Preis verkaufen. Tesla hat über zwei Millionen Reservierungen für den Cybertruck. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, darunter sind auch jede Menge Spekulanten, die darauf setzen, dass sie den Cybertruck ganz schnell weiterverkaufen und den großen Reibach machen können. Und genau das möchte Tesla nicht, denn sie wollen echte Bestellungen haben. Ja, und vielleicht möchte dann Tesla auch nicht, dass andere Leute damit Geld verdienen, aber für Tesla ist vor allem auch wichtig, einen Überblick über die echte Nachfrage zu bekommen. Bei den über 2 Millionen Reservierungen sind jede Menge Fake-Reservierungen dabei. Von Leuten, die den Cybertruck vielleicht gar nicht wirklich haben wollen oder eben darauf spekulieren, ihn teuer weiterverkaufen zu können. Tesla ist bei Beginn der Produktion sehr, sehr beschränkt, was die Stückzahlen angeht. Und das wird vermutlich 18 Monate lang dauern, bis Tesla hier die Produktion auf Hochtour fahren kann. Und dann sind wir bei vielleicht 250.000 Stück pro Jahr. Das ist also auch noch nicht richtig viel. Und die Frage ist für Tesla, wie viele der Bestellungen sind tatsächlich echte Bestellungen? Und durch diese Regelung werden ganz viele Leute, die eben rein spekulativ den Cybertruck kaufen, hier abspringen. Und ich glaube, ein bisschen schöner ist es eigentlich auch für echte Cybertruck-Kunden. Denn wenn ihr das Fahrzeug wirklich fahren wollt, dann ist es eben sehr schwierig, es zu behalten, wenn euch jemand dafür vielleicht eine halbe Million anbietet. Wir wechseln mal das Thema und kommen zu einer SpaceX-Meldung, denn diese Woche stehen große Ereignisse an. Das Starship von SpaceX. Das wird zum zweiten Mal fliegen. Und zwar, wenn alles gut läuft, vermutlich am Freitag, den 17. November schon. Soweit ich weiß, steht noch keine genaue Uhrzeit fest. Elon Musk postete hier, soeben wurde mir mitgeteilt, dass die Startgenehmigung rechtzeitig für den Start am Freitag erteilt werden sollte. Starship ist das größte und schwerste Objekt, das jemals in der Menschheitsgeschichte geflogen ist. Der zweite Flug wird also ein Moment sein, der in die Geschichte eingeht. Gänsehaut garantiert. Schreibt es euch jetzt schon mal in den Kalender. So, dann gab es diese Woche mal wieder jede Menge Staatsbesuch bei Tesla in Fremont. Zu Besuch waren der indische Minister für Handel und Industrie. Der schrieb dazu einen interessanten Post auf X. Ich bin sehr erfreut, talentierte indische Ingenieure und Finanzfachleute zu sehen, die in leitenden Positionen bei Tesla arbeiten und zu Teslas bemerkenswerter Reise zur Transformation der Mobilität beitragen. Ich bin auch stolz auf die wachsende Bedeutung der indischen Autozulieferer in der Lieferkette von Tesla. Tesla ist auf dem Weg, und jetzt kommt's, seine Komponentenimporte aus Indien zu verdoppeln. Leider habe ich Herrn Musk verpasst und wünsche ihm baldige Genesung. Der war wohl krank und hat sich auch ganz höflich entschuldigt. Und dann war auch noch der Premierminister von Thailand in Fremont zu Besuch. Ebenfalls hat er natürlich das Werk besichtigt, auch ohne Elon. Dafür hat er die ganzen anderen wichtigen Executives von Tesla getroffen. Er hat auch schöne Bilder gemacht, zum Beispiel von ihm auf dem Cybertruck. Ich hatte das Vergnügen beim Besuch von Tesla in Kalifornien. Es war eine großartige Diskussion über die zukünftige Zusammenarbeit im Bereich EV und saubere Energie. Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit Thailand in den kommenden Jahren als Drehscheibe für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien festigen wird. Außerdem freut er sich auf eine Tesla-Präsenz in Thailand. Wir sehen es also nach wie vor. Diese Besuche zeigen ganz deutlich, dass verschiedene Staatschefs hier weiterhin Tesla hofieren. Es geht immer um sehr viele Arbeitsplätze. Das ist, glaube ich, auch verständlich und nachvollziehbar. Jeder Job in einer Fabrik bei Tesla schafft eben auch vier, fünf weitere Jobs dann im Umfeld der Fabrik. Daher reißen sich die Leute natürlich um solche Standorte von Tesla. Und genau dies motiviert anscheinend auch Indien jetzt nochmal über das Absenken seiner Importzölle nachzudenken. Dagegen haben sie sich ja lange gewehrt. Wir haben bereits öfters hier schon drüber gesprochen. Indien hätte sehr gerne eine Gigafactory im eigenen Land. Tesla ist dem auch nicht abgeneigt, möchte aber zunächst erstmal Infrastruktur, also Tesla Service Center und Supercharger aufbauen und natürlich dann auch erstmal Fahrzeuge importieren. Macht im Moment keinen Sinn, weil extrem hohe Importzölle das Ganze verhindern. Das könnte sich laut jüngsten Berichten aber vielleicht nochmal ändern. So, und dann kommen wir noch zu einer weiteren spannenden Meldung. Hier hat nämlich ein anderer Öl- und Gasgigant neue Tesla Supercharger bestellt. Der erste Deal in diese Richtung, den gab es vor wenigen Wochen erst. Da hat nämlich BP für 100 Millionen Dollar Tesla Supercharger bestellt. Jetzt ist der nächste Kandidat am Start und zwar die EG Group. Wer ist das bitte? Dazu habe ich eine Meldung auf der Webseite des Bundeskartellsamts gefunden, als EG Group nämlich ÖMV kaufen wollte. Unterschrieben sie... Die EG Group betreibt in Deutschland 959 Tankstellen unter der Marke ESSO und gehört neben BP, Shell und Total zu den führenden Tankstellenbetreibern in Deutschland. Ja, und wenn man auf die EG Group Webseite schaut, da sieht man ganz schnell, in zehn Ländern sind sie aktiv, 6304 Standorte, über 30 Milliarden Umsatz. Ein richtiger Öl- und Gasgigant also auch wenn sie den meisten Umsatz tatsächlich mit Lebensmittel machen. Ja, und die Meldung über den Supercharger Deal, die gab es bei BusinessDesk.com. Die schrieben, mehr als 600 Ladestationen an 189 Standorten sind bereits in Betrieb unter der Marke EV Point und im Laufe der Zeit sollen das mit Hilfe der Supercharger dann 20.000 Schnelllader werden. Und das an über 3.600 Standorten und zwar nicht nur ihren eigenen, sondern vielleicht sogar noch an weiteren Standorten. Dann wurde noch die Supercharger-Chefin bei Tesla dazu interviewt. Die schnelle Installation von zuverlässiger, einfach zu bedienender Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist der richtige Schritt in die nachhaltige Zukunft und Schwerpunkt bei Tesla. Die Ladegeräte, die werden dann übrigens als EV-Point-Charger gebrandet, genauso wie beim Deal von BP schon. Und, Zitat, sie nutzen die branchenführende Technologie von Tesla. Der Wert der Transaktion wird nicht bekannt gegeben. Aber, wichtig auch noch hier, der Rollout, der beginnt, Bereits bis Ende des Jahres. Ja, und ganz klar, Tesla hat hier ein neues Business. Tesla hat hier als einziger Hersteller komplett in eigene Regie das weltgrößte und weltbeste Schnellladenetzwerk aufgebaut. Dadurch haben sie sich erstmal Kredibilität verschafft und jetzt mit den V4 Superchargern auch noch die Möglichkeit geschaffen, alle Elektroautos laden zu können. Die Schnelllader von Tesla, die sind signifikant günstiger und signifikant verlässlicher als die von anderen Herstellern. Auch das haben sie beweisen können. Ganz klar, dass dies hier nur die ersten Deals sind, die wir in diese Richtung sehen werden. Und ich finde das durchaus bedeutend, was Tesla hier macht. Denn sie haben eine Mission, den Übergang zur nachhaltigen Energie und Transport zu beschleunigen. Und genau das tun sie dadurch. Sie bleiben eben nicht auf ihrem First Mover Advantage sitzen und behalten das Supercharger-Netzwerk für sich und ihre Kunden. Das könnten sie machen. Aber nein, sie öffnen es und sie verkaufen auch noch ihre günstigen Schnellladestationen an andere. Wir werden also in Zukunft noch viele Firmen sehen, die auf diesen Zug aufspringen werden. Und ob Tesla eine Beteiligung am Umsatz dabei erhält, das ist nicht gesagt. Das könnte gut sein, aber ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, dass Tesla das nicht mal verlangt. Bei der Beteiligung an den Daten, da schaut es vielleicht schon wieder anders aus. Da glaube ich eigentlich nicht, dass Tesla darauf verzichten möchte. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch einen Vorteil für die Tesla-Fahrer. Was glaubt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wird Tesla hier was für uns Tesla-Fahrer rausholen? Das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Insgesamt finde ich aber diese Entwicklung hervorragend und sehr begrüßenswert. So schnell kann es gehen. Erst habe ich euch erzählt, dass Tesla den Wiederverkauf des Cybertrucks in den ersten zwölf Monaten für Cybertruck-Käufer nahezu unmöglich macht. 50.000 Dollar oder sogar mehr als Strafe drohten da und Tesla wollte einem dann auch nicht mehr weitere Fahrzeuge verkaufen. Ja und nachdem ich darüber geredet habe, ist dieser Passus aus dieser Verkaufsvereinbarung rausgeflogen. Hier ein Post of X von Sawyer Merritt dazu, er schrieb, Tesla hat alle Formulierungen von der Seite entfernt, die besagten, dass sie ihren Cybertruck innerhalb eines Jahres nach der Auslieferung nicht weiterverkaufen können. Ja und ganz richtig schreibt er dann weiter, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass Tesla nicht doch noch eine Klausel in den Bestellvertrag aufnimmt, die dann besagt, dass man den Cybertruck nach Auslieferung für einen bestimmten Zeitraum nicht weiterverkaufen darf, aber diese Klausel, die das bisher besagte, ist zumindest vorerst von der Seite verschwunden. Ja, interessanter Move hier von Tesla und ich glaube, Sawyer Merritt hat ganz recht. Wir sind noch nicht sicher, ob das das Ende des Liedes ist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dies unter Umständen auch Gründe in der Formulierungen, also wie sie das dort abgedruckt haben, hatte und dass vielleicht das Legal Department hier nochmal nacharbeiten wollte. Es kann aber genauso gut sein, dass Elon einfach seine Meinung geändert hat. Das ist ja bei Tesla bekannt. Sie machen einfach Dinge erstmal und wenn sie dann der Meinung sind, dass dies vielleicht falsch sein könnte, dann wird ganz schnell nachgebessert und geändert. Dass die Sache unter Umständen noch nicht ganz vom Tisch ist, das folge ich einfach aus der Begründung, die ich euch gestern auch schon genannt habe, Tesla hat weiterhin ein Riesenproblem beim Cybertruck, denn es gibt über zwei Millionen Vorbestellungen dafür und es ist für Tesla selbstverständlich essentiell zu wissen, was ist die tatsächliche Nachfrage, auf was müssen wir uns hier beim Cybertruck einstellen und da wäre so ein Verbot, auch wenn es unpopulär ist, Natürlich ein gutes Mittel gewesen, um solche Fake-Bestellungen dann ganz schnell identifizieren zu können. Das wäre zumindest ein Teil der Lösung des Problems, das Tesla hat, nämlich dass der Produktionshochlauf beim Cybertruck sehr schwierig wird und auch sehr lange dauert, bis zu 18 Monate, hatte Elon Musk gesagt. Und Tesla wird da definitiv ein Problem haben, denn jeder Cybertruck, der auf der Straße ist, wird zu weiteren Cybertruck-Verkäufen führen, denn dieses Fahrzeug ist eine rollende Werbetafel. Da wird es also zu Beginn in den ersten Jahren eine große Diskrepanz zwischen der Nachfrage und dem Angebot geben. Und die einzige Chance, die Tesla hat, ist eigentlich, die Preise hochzusetzen. Wir werden sehen, mit welchen Preisen sie an den Start gehen. Am 30. November ist es soweit. Und Tesla hat inzwischen auch die Eintrittskarten an die sich bewerbenden Aktienbesitzer verlost. Der Head of Investor Relation bei Tesla, Martin Wieger, der postete, die Einladungen sind raus, prüfen Sie Ihren Spam-Ordner und Posteingang. Wenn Sie eine Einladung erhalten haben, denken Sie bitte daran, ein anderes Mitglied der Tesla-Community als Ihr Plus 1 einzuladen. See you in zwei Wochen. Ja, wir haben jetzt auch inzwischen eine Uhrzeit. Das Event startet um 1 Uhr nachmittags in Austin, Texas. Das ist dann 20 Uhr deutscher Ortszeit, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Primetime also, auch wenn das vermutlich nur die Einlasszeit ist und der Livestream dann etwas später online geht. Ob es bei solchen Verlosungen von Tickets immer mit rechten Dingen zugeht, das wird oft hinterfragt und auch kritisiert. Und Martin Wiecker, der reagierte da sogar drauf und schrieb, ich habe viele Nachrichten erhalten und viele Beiträge gelesen, also wollte ich die Sache mit den zufälligen Verlosungen bei unseren Veranstaltungen klarstellen. So gerne wir auch mehr Leute mitnehmen würden, haben wir in der Giga Texas Kapazitätsbeschränkungen. Was unsere Cybertruck-Veranstaltung betrifft, so können wir sie eigentlich nirgendswo anders durchführen. Wir haben Millionen von Kleinanlegern, die jedes Mal großes Interesse zeigen. Und der ganze Grund für diese Zufallsziehung ist, dass jeder eine Chance bekommt. Und wir haben es auch schon erlebt, dass jemand mit 36 Aktien eine Einladung bekommen hat und jemand mit 100.000 Aktien eben nicht, obwohl jeder Anteil einem Los entspricht. Ja, und wenn Sie dann sehen, dass die üblichen Verdächtigen bei solchen Tesla-Events auftauchen und eingeladen werden, dann haben diese fast alle nicht die Verlosung gewonnen, sondern viele von ihnen kommen über das Empfehlungsprogramm rein, oder andere werden als Plus Eins von jemand aus der Community eingeladen. Diesmal war das nicht anders. Ich werde die Idee ins Spiel bringen, irgendwann in Zukunft einen größeren Veranstaltungsort für unsere Jahrestreffen zu finden. Ich liebe euch alle. Gute Nacht. Ja, und ich glaube, das erklärt das dann ganz gut, warum die üblichen Verdächtigen, also die Influencer aus der Tesla-Community, dann dort immer bei solchen Events auftauchen können. Gegen die Mutmaßung, dass Tesla hier diese bevorzugt behandelt, wehrt sich Martin Wiecker hier zurecht. Reden wir mal über das Wachstum bei Tesla, denn das ist in den letzten Tagen ein bisschen in den USA zumindest ins Gerede gekommen. Da haben verschiedene Börsenanalysten ihre Zweifel geäußert und auch hier hat der Head of Investor Relation Martin Wiecker kommentiert. Ich beziehe mich jetzt mal nur auf einen Tweet von Gary Black, der ist Tesla Bull eigentlich, also jemand, der Tesla durchaus positiv gesinnt ist. Und auch ein großes Wachstumspotenzial in Zukunft sieht, sonst wäre Tesla wohl nicht die größte Position in seinem Future Fund. Aber auch er sieht nicht ganz so rosig in die Zukunft und schreibt, Tesla Bulls, also Tesla-Enthusiasten an der Börse sollten ihre Erwartungen reduzieren, dass das Volumen von Tesla um 50% pro Jahr weiter wachsen kann. Ich rechne mit 37% Volumenwachstum in 2023 und 37% Wachstum in 2024. Die Wall Street liegt bei 37% für dieses Jahr und 22% im Jahr 2024. Und anscheinend hat Martin Wirker, der Head of Investor Relations bei Tesla, den Anlegern kürzlich auf einer Autokonferenz der Deutschen Bank mit institutionellen Anlegern mitgeteilt, dass Tesla sich jetzt in einer mittleren Phase mit geringerem Wachstum befindet. So, das müssen wir ein bisschen auseinanderklamüsern. Also erstens, 37% Anstieg bei den Volumina, also bei der Autoproduktion, die Gary Black hier sieht, die ist eigentlich schon der absolute Wahnsinn. Kennt ihr irgendeinen anderen Hersteller, der gleich schnell wächst? Ja, BYT vielleicht. Aber bei allen anderen, vor allem den klassischen Herstellern, sind das Zahlen, die niemand auch nur annähernd hat. Trotzdem könnte man ja meinen, oh Gott, Tesla wächst jetzt langsamer, als sie gesagt haben. Sie haben 50% gesagt und jetzt sagt Gary Black hier zum Beispiel nur 37% und das ist auch das, was die Börse erwartet. Vielleicht erwarten die sogar noch schlechtere Zahlen. Das muss doch eigentlich eine richtig schlechte Nachricht sein. Um das zu überprüfen, schauen wir mal in den letzten Earnings Report bei Tesla vom Q3 2023. Da hat Tesla nämlich ganz speziell darauf Stellung bezogen. Da steht nämlich drin, wir planen die Produktion so schnell wie möglich zu steigern, um das Ziel einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 50% zu erreichen, die wir seit Anfang 2021 als Richtlinie ausgegeben haben. Und jetzt kommt's. In manchen Jahren werden wir schneller und in anderen Langsamer wachsen, was von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängt. Für 2023 gehen wir davon aus, dass wir mit rund 1,8 Millionen Fahrzeugen für dieses Jahr über dem langfristigen, durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 50% liegen werden. Ja, und ich glaube, dass Gary Black und Tesla hier von zwei unterschiedlichen Dingen reden. Viele Börsenanalysten, und Gary Black ist keiner davon, haben einen kurzfristigen Horizont von vielleicht zwölf Monaten. Die schauen sich also die Wachstumszahlen von Jahr zu Jahr an. Tesla redet hier aber von ihrer Richtlinie, die sie seit 21 ausgegeben haben, dass dieses Wachstum von 50% eben durchschnittlich über mehrere Jahre passiert. Und genau so ist das auch zu sehen. Schauen wir uns mal, die jährlichen Lieferzahlen bei Tesla an. Das ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, denn Tesla redet eigentlich von der Produktion und von den Zuwächsen bei der Produktion. Die Lieferzahlen weichen aber nicht allzu sehr davon ab, deswegen habe ich die jetzt mal hergenommen. Und hier wollen wir uns zunächst mal die jährlichen Zuwächse in Prozent anschauen. Das Model S, das wurde 2012 eingeführt und Tesla hat davon im ersten Jahr 2650 Stück geliefert. Und jetzt schauen wir uns die jährlichen Zuwächse in Prozent an. 2013 ging es da um 748 Prozent nach oben. 2014 waren es dann fast 41 Prozent. 2015 ein Zuwachs von knapp 60 Prozent. 2016 ein Zuwachs von 51 Prozent. 2017 35 Prozent. Dann ein Riesensprung 2018, da kam das Model 3 auf 138% von einem Jahr aufs andere. Da war Tesla dann bei einer Viertelmillion Fahrzeuge und trotzdem ging das unglaubliche Wachstum weiter. Fast 50% im Jahr 2019, dann 2020 nochmal 36%, dann ein großer Sprung nochmal im Jahr 2021. Was war da? Richtig, die Giga Shanghai hat Vollgas gegeben. Da hat Tesla dann fast 88% mehr Fahrzeuge geliefert. Dann im Jahr 2022 nochmal 40% Prozent nach oben und im Jahr 2023 37%. Prozent. Das wäre die Zahl, und das ist genau die Zahl, von der Gary Black hier spricht, die Tesla erreichen würde, wenn sie eben 1,8 Millionen Autos bauen bzw. liefern. Ja, aber das sind ja jetzt nicht 50%. Prozent. Was ist denn da los? Ja, und das liegt eben daran, dass wir uns hier das prozentuelle jährliche Wachstum, also den Unterschied von Jahr zu Jahr, angeschaut haben. Das hat aber Tesla nicht so angegeben, sondern Tesla sagt seit 2021, dass sie über die nächsten Jahre durchschnittlich 50% wachsen werden. Das ist auf Englisch die sogenannte CAGR, das ist die Compound Annual Growth Rate, also auf Deutsch das durchschnittliche jährliche Wachstum. Und dabei betrachtet man normalerweise einen größeren Zeitraum und eben nicht die Veränderung von Jahr zu Jahr. Denn die kann zum Teil erheblich variieren und das sehen wir, wenn wir uns die Tesla-Zahlen hier anschauen. Ja, und warum macht man das? Was ist der Unterschied? Naja, das durchschnittliche Wachstum über einen längeren Zeitraum, das ist eigentlich relevant, weil es diese kurzfristigen jährlichen Schwankungen einfach ausblendet. Ja, und ich habe das mal in ChatGPT gehaut und gefragt, wie denn das in den nächsten Jahren dann ausschauen müsste. Und da sehen wir hier 2020 bis 2022 die echten, tatsächlichen Zahlen, dann die 1,8 Millionen für dieses Jahr, die Tesla angegeben hat. Und dann seht ihr 2024 müssten es 2,7 Millionen Fahrzeuge sein, 2025 dann 4 Millionen, dann 6 Millionen, dann 9 Millionen Fahrzeuge 2027 und dann würde Tesla hier sogar schon 2029 die 20 Millionen Marke knacken müssen, um diese 50% beizubehalten. Jetzt hat Tesla aber auch nicht gesagt, dass sie das bis 2030 so durchziehen werden. Denn Teslas Ziel ist ja ganz klar, 2030 20 Millionen Autos zu bauen und nicht schon ein Jahr vorher. Das wie gesagt vorausgesetzt, dass diese durchschnittliche Wachstumsrate immer bei 50% Prozent liegt. So, und jetzt kann man sich sehr gut vorstellen, dass das Tesla je nach Ausbau der Fabriken eben nicht jedes Jahr unbedingt so genau einhalten wird. Und genau davon sprach wohl Martin Bierker in seinem Treffen bei der Deutschen Bank. Der antwortete nämlich auf den Tweet von Gary Black und schrieb, Ich habe ausdrücklich da gesagt, dass wir uns zwischen zwei großen Wachstumswellen befinden. Der ersten, die von der Model 3 und Y-Plattform 2017 angetrieben wird, und der nächsten, die dann von der nächsten Fahrzeuggeneration angetrieben wird. Und wenn wir jetzt nochmal zurückspringen zu diesen jährlichen Unterschieden bei den Produktionszahlen, beziehungsweise bei den Lieferzahlen in meinem Beispiel, dann sehen wir hier diese ganz gewaltigen Sprünge. Zum Beispiel im Unterschied von 2017 auf 2018, als das Model 3 kam, plus 138%. Und dann als Shanghai richtig die Produktion hochfuhr, 2021 war das, da gab es dann ein Wachstum von fast 87%. Prozent. Und genauso wird es sein, wenn die nächste Fahrzeuggeneration kommt. Denn diese Plattform, die wird Millionen Stückzahlen ermöglichen bei Tesla. Und zwar nicht nur was die Produktion angeht, sondern was eben auch den Absatz angeht. Das war bisher noch nie da gewesen, dass ein Hersteller von einem Modell so viele Fahrzeuge absetzen kann. Aber nur weil etwas in der Vergangenheit noch nicht stattgefunden hat, bedeutet das eben nicht, dass es in der Zukunft nicht kommen wird. Das sieht man bei Tesla immer wieder. Bestes Beispiel ist das Tesla Model Y, das als meistverkauftes Auto überhaupt in die Autogeschichte eingehen wird. Und zwar dieses Jahr. Und die neue Generation von Fahrzeugen, die wird in Texas, in Berlin und in Mexiko gebaut. Und dass dies Tesla erlauben wird, dann in den nächsten Jahren einen gewaltigen Sprung zu machen, der dann wieder dieses durchschnittliche langfristige Wachstum von 50% ermöglicht, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn das für euch wertvoll war, dann abonniert doch den Kanal und lasst mir gerne auch ein Like da. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten sehen und hören wir uns ganz bald wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop4Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.